0: Und ich spüre, es dreht schon wieder los, das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß, so viel mehr als nur viel. von Feeling her ein gutes, gutes Gefühl. Gefühl. <lacht> yeah. Jule, Jule,
1: es ist schon die letzte Folge der zweiten <lacht> Staffel. Boah, so krass! Ich weiß nicht, ob irgendjemand mitgekriegt hat, dass wir überhaupt mehrere Staffeln haben. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand zuhört. Naja, es ist, ist auf immer. jeden
0: Fall Folge 20.
1: Es ist auf jeden Fall Folge 20 und Leute, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Wir sprechen heute sehr viel über unsere eigenen Gefühle, aber auch über Gefühlssituationen, die ihr uns als Fragestellung gegeben habt.
0: Genau, weil wir können Dinge nämlich sehr gut bewerten, äh, professionell einordnen und dann natürlich auch lösen. Ja, das ist ja. mir ganz besonders wichtig, dass wir heute einfach alle Probleme und auch Gefühlsblockaden und so einfach gemeinsam hier schön kuschelig lösen, nach hinten raus noch.
1: Genau, das wird also keine normale Folge, wo wir jetzt... Gästinnen haben, Therapeutinnen haben. Wir sind die Gäste, wir sind die Therapeutinnen. Ihr seid unsere Special Acts. Ihr habt wirklich lustige, lustige Sachen uns geschickt und auch ein bisschen intensive und auch ein bisschen traurige, ähm, die wir hier in der Folge durchsprechen sollen. Wir mal, gucken, mal gucken, was für ein Pappuri der Gefühle wird. Juli, ich würde dir aber gerne zur Einleitung, Aha. weil heute, es heute, es wird ein Laberababa, sind wir ehrlich, ne?
0: Mhm, Liebe ich. Mhm.
1: Na, lieben wir. Ähm, ich würde dir gerne eine Geschichte erzählen, die mir gerade passiert ist. Mhm. Also, wie du ja vielleicht weißt, man sieht es kaum. Aber ich bin ja hochschwanger und man sieht es kaum. Ach, ja, ja, ach. ja 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 ja. Der Bauch zeichnet sich nur ganz leicht ab. So, ich bin also hochschwanger und ähm, ich habe gerade unser beider Büro abgegeben. Ja, falls ich Namen sage, musst du alles piepen bitte. Was meinst du den damit abgegeben? Naja, unser, wir haben ja unser Büro, wir haben ja so ein Magazin und jetzt erstmal, weil ich ein Kind kriege und alles, bliblablub, habe ich hier, wie sagt man, wie Wohnungsübergabe, Büroübergabe. Ja, wir haben, es, also
0: wir haben das Büro aufgelöst und die, die Vermieterin kam nochmal zu, zu der Übergabe, ja. ne? Ja,
1: die Vermieterin kam nochmal, liebe Grüße, falls sie Und da, da ich zu
0: faul bin, bin ich zu Hause geblieben und habe mir Nägel lackiert und Anni ist hin, hochschwanger. Natürlich,
1: natürlich, wie man das <lacht> macht, unter besten Freundinnen, schickt man immer die Hochschwangere, ähm, und dann war so alles erledigt, Schlüsselübergabe. Wir haben übrigens fünf Schlüssel mehr gehabt, als die uns eigentlich jemals gegeben haben. Und wir hatten auch keine Genehmigung dafür. Man weiß, es also ist ja auch egal. So, wir sind fertig, super nett. Ciao, ciao, es war eine schöne Zeit. Und dann sagt sie so, sie hat auch zwei Kinder. Also ich habe schon ein Kind. Es ist etwas länger her, dass ich das letzte Mal geboren habe. Und ich werde bald wieder gebären. Und ich plane das zumindest vaginal. ja So ist erstmal gucken wir mal, was passiert. Aha, ja. Und äh, dann sagt sie so, ja, ich war in der bei der ersten Geburt auch in der Havelhöhe, ähm, vielleicht erklären, Havelhöhe ist sowas wie ein Geburtshaus, eher als ein klassisches Krankenhaus, äh, Hebammen geführt, ey, keine Ahnung, wenn man keine Kinder hat. Es, es ist sehr natürlich, ja? So. Ja, ja,
0: anthroposophisch, da sind lustige Buchstaben An und ja, da tanzen
1: Leute ihren Namen und so weiter. <lacht> so, und ähm, da war sie auch bei der ersten Geburt und das hat irgendwie... Über 24 Stunden gedauert und es war so nervig und ätzend und Ohr und sie, ne, sie hat da so schlechte Erinnerungen. Ein paar Jahre später kam das zweite Kind und sie meinte, ich hoffe, das wird bei dir auch so. Dann gingen bei mir zu Hause die Wehen los und dann ging es total schnell. Ich habe so fünf Minuten ganz gemerkt, dass ich so zwei Wehen habe und auf einmal hatte ich Presswehen. Dieses Kind ist von der ersten Wehe bis zur Geburt, hat es 20 Minuten gedauert. Ihr Mann hat es zu Hause im Badezimmer aufgefangen. Der Notarzt war noch nicht mal da. Also irgendwann natürlich nach zehn Minuten, als sie gemerkt haben, okay, das sind Presswehen. Scheiße. Äh, und sie sagt noch so, äh, ja, dann ist meine Fruchtblase geplatzt, zehn Minuten, nachdem ich gemerkt habe, das könnten Wehen sein. Und mit der Wehe danach kam der Kopf raus. Und mein Mann stand Alter. über dem Badteppich, hat das Kind aufgefangen. Und sie war so, ja, das soll jetzt so eine empowernde Geschichte für dich sein, weil wir beide <lacht> haben es <das> alleine gemeistert.
0: <lacht> uh. Ja, also ich meine, es ist ja schön, ich habe auch hab auch dort mein Kind bekommen und es ist ja schön, wenn quasi die Hebammen und die ÄrztInnen nicht eingreifen müssen und man da schön so in Ruhe sein Ding macht und die am Ende einmal rüber gucken. Perfekt. Aber es ist schon cool, wenn die irgendwie in der Nähe sind, oder?
1: Die waren am Telefon, also die, die dieses... Geburtshaus, Krankenhaus war am Telefon. Ähm, irgendwann haben sie die aber auch nicht mehr gehört, ne? weil also ganz am Ende, wenn wirklich so ein Kopf und so ein Körper kommt ähm, und der Notarzt war, der hat eine Viertelstunde gebraucht in Berlin, mitten in Berlin. Ich sag mal auch mal, ey, wenn man da mal einen Herzinfarkt hat, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Viertelstunde ist ganz schön lang. Naja, die kamen jedenfalls nach einer Viertelstunde, die haben erstmal so fünf, sechs Minuten das Baby alleine betreut und ähm, sie meinte, es hat alles total gut geklappt. Sie hatte überhaupt keinen Schmerzen und ich war so, ich weiß gerade nicht, wie ich das finde. Also, irgendwie finde ich es natürlich mega geil, aber irgendwie war ich auch so, boah, gar keinen Bock drauf.
0: Naja, erstmal ist es ja cool, dass sie das so empowernd äh, empfunden hat und offensichtlich irgendwie stolz darauf ist, dass sie das alleine äh, gewuppt haben, aber wie krass vom Körper einfach, oder? Also ich kenne auch eine, die bei der ist es innerhalb von einer Stunde dann das Zweite gekommen. Die Zweiten kommen ja immer, der Weg oh wurde schon mal gegangen, äh, Kommt immer oft ein bisschen schneller. Ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist einfach, also wie soll man denn da mental auch hinterherkommen?
1: Ja, kommt man gar nicht hinterher. Gut, aber es tut nicht weh. Ist ja auch schön. Wollte ich nur sagen, war meine kleine empowernde Geschichte heute für den Tag. Ich war so, ja geil, also klar, na klar. M machen wir auch so, aber vielleicht schaffe ich es noch bis dahin und wir machen es einfach da. Ey, notfalls, ich meine, mein Mann, du kennst ihn gut. Der ja. ist übrigens gerade durch die Wohnung gelaufen und hat Mambo Number no. 5 gesungen. Und ähm, da Aha. muss man sich auch fragen, was da los ist. Aber ich traue ihm zu, <lacht> ich traue ihm zu, dass er äh, das einfach auffängt und abputzt und die Badewanne machen.
0: Ich würde äh, deinem Mann sogar zutrauen, mein Kind zu delivern. Ich glaube, der ist echt, also der, der traut sich einfach viel zu und kann auch viel dadurch. Nur ein ein kleiner Tipp für eure kleine Hausgeburt. Ähm, ja. Das Kind danach auf jeden Fall wärmer einpacken, als man denkt. Weil das ist das Häufigste bei äh, Alleingeburten, äh, dass die Kinder dann auskühlen. Hm, gut. Also ja. gleich ein kleiner Grog, ein großer Rock. So. <lacht> Apropos, Anni, auf die letzte Sendung habe ich mir hier ähm, so ein so einen alkoholfreien Aperitif mit einem richtigen Wein gemixt.
1: Warte mal, und du sagst gar nichts. Ich sitze, ich habe hier nur ein Wasser. Ich habe hier ein Wasser mit ja. einem Strohhalm.
0: Ja, aber Strohhalm in
1: meinen Aber äh, mhm. natürlich nicht aus Stroh. Ne? Not, uh, uh, totally responsible <lacht> mit dem...
0: <lacht> ich glaube, aus Stroh ist es gar nicht so irresponsible. Ir 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 Der Wein wirkt. Also, ich
1: ich habe noch eine Sache, auf die ich stolz bin, die möchte ich auch noch schnell erzählen. Die Leute müssen, das ist einfach, die Leute hören mir zu heute, als würde ich dich einfach anrufen, so ganz normal. Und dann... So war das, das. da muss ich noch schnell Kaffee kaufen, dann bin ich nach Hause gekommen mit dem Auto, auch totally responsible einfach und habe eingepackt hier vor unserer Haustür in der kleinsten Parklücke der Welt, wirklich kleinste Parklücke, groß, also so groß ist das Auto nicht, aber das Auto war zu, also so und das hat ein Mann gesehen, ein älterer weißer Mann und ist stehen geblieben und hat mir zugeguckt. Ey, und da kriege ich ja, boah, ey, da werde ich so aggressiv. Ich habe ihn dann angelächelt. Er hat zurückgelächelt, immerhin. Und das Einpacken hat ein bisschen gedauert, weil das war Millimeterarbeit, ja? Es war Millimeterarbeit und es hat tatsächlich so eine Minute gedauert. Sonst wäre ich nicht so bis zum Bordsteinkante und so gekommen. Boah, und er ist auch noch stehen geblieben, als ich ausgestiegen bin. Und ich dachte, hey, ich lächle den einfach an. Ich gehe vorbei. Ich weiß nicht, was der jetzt von mir will. Und dann guckt er mich an und sagt, ey, darf ich mal was sagen? das war so unfassbar gut eingepackt. Ich konnte es überhaupt nicht glauben.
0: Der, aber meinst, oh. du, der ge, meinst du, der hat sich da hingestellt und gedacht, die, die Olle scheitert jetzt gleich?
1: Ja, dachte ich. Ne? Ich habe ihn mhm. aber jetzt nicht so krass beobachtet. Ich muss ja gucken, dass ich jetzt nicht gegen die anderen Autos <lacht> fahre. Ähm, ich hatte das Gefühl, so wie er das gesagt hat, weil er hat selber gesagt, er ist gerade in eine relativ kleine Parklücke und er hat es nicht geschafft und musste, also nicht genau in die, aber war noch eine andere in der Straße und er musste wieder rausfahren. Er meinte, also er hat so toll eingeparkt, er muss mir da unbedingt zu gratulieren. Also es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie ich das auf Millimeter gemacht habe. Toll, so sieht man ja super selten. Und da habe ich mich bedankt und war direkt so beflügelt und dachte so, ja, das ist einfach ein Kompliment, das kann man auch mal geben.
0: Du, da möchte ich dir, da möchte ich direkt noch anschließen an dieses spannende Thema. Ähm, ich habe mit meinem Mann vor ein paar Tagen vor eurer Haustür geparkt und das ist wirklich keine leichte Situation einzuparken, weil viele Autos schnell an einem vorbeirauschen und er hat ein bisschen die Nerven verloren und ich meinte dann auch zu ihm, ich verstehe überhaupt nicht, wie Anni äh, ganz entspannt äh, einparken kann in dieser Situation und das fand, da haben wir auch, da gab es einen kleinen Slowclap für dich.
1: Ah, ihr seid süß. Apropos Sex. <lacht> <lacht> Apropos Sex. Ich würde sagen, bevor wir Leute jetzt zu Tode langweilen, steigen wir ein ähm, in die besten Fragen, die ihr aus der Community uns geschickt habt, äh, die wir jetzt beantworten sollen als absolute Expertin einfach für jedes Thema. Was es gibt? <lacht> äh, Jule, komm, ich hätte dich gleich... Ich, wir haben hier so eine Liste und ich suche ich such einfach was aus. Ähm, und eine der ersten Fragen war: Der Sex mit meinem Partner ist scheiße. Was soll ich machen?
0: Mhm. Ja. Er ist erstmal doof. Erstmal sorry. Es tut mir erstmal leid. Ich bin ja Verfechterin davon, dass man ganz viel regeln kann im Sexuellen. Nachträglich mhm. auch. Mhm. Ähm, und dass es, ich bin, glaube ich, in meiner Vergangenheit, ähm, mein Mann muss jetzt mal kurz weghören, ähm, in der ich natürlich auch mit anderen äh, Männern äh, Sex hatte, ähm, habe ich nie so erwartet, dass es halt dann gleich total toll ist und Funken und Feuerwerk und so, sondern dachte immer so, ja, kann ja nur besser werden. Und das aber auch aus Positionen, wo es schon echt low war. <lacht> das ist schon Verstehst echt du? Scheiße war. Ja, ja. Ähm, und, ich habe aber, also für mich persönlich, ich finde, Sex hat bei mir halt jetzt nicht so einen krass hohen Stellenwert wie vielleicht für andere Menschen. Das muss ich auch dazu sagen. Ich glaube aber, dass man, jetzt ist ja der Klassiker, da muss man halt drüber reden. Wie sagt man das? Schatz, Sex ist scheiße. Hm, vielleicht noch ein besseres Wording finden. Aber ich glaube, da kann man total viel äh, dran arbeiten. Und ich glaube, dieses, das, ich habe mich früher auch nicht getraut, zu sagen, hier, rubbel mal ein bisschen mhm. weiter links oder, ähm, weiß ich nicht, lutsch mal hier unten. Ähm, aber das ist es halt. Woher sollen die Leute denn wissen, was einen persönlich gerade antört So also Sehr genauso wenig muss ich, also genauso viel habe ich erraten ja müssen und raten. Da liegt man halt manchmal daneben. Ja. Ja,
1: ja einfach sagen, einfach. Ne, es ist ja nicht so einfach. Ich glaube, wenn es wirklich schlecht ist und man die Person aber liebt und mit der auch zusammenbleiben will für länger, tatsächlich sich hinsetzen, sich trauen, den Mut, äh, sich nehmen und sagen. Hey, können wir mal das ausprobieren? Oder könntest du ein bisschen mehr da oder ein bisschen mehr da? Das kann man aber auch komplett unsexuell. Das kann man auch mal beim Frühstück besprechen. Ich,
0: ich glaube, das ich. ist nämlich gar nicht so schlecht, ja, das losgelöst von der Situation, weil ja. es einen dann vielleicht nicht so vor den Kopf stößt mit einem Halbsteifen. Ähm, ja, ja, und, ja. Und vielleicht, wenn es einem sehr schwer fällt, kann man, vielleicht, ich glaube, es, man kann auch einen kleinen Brief schreiben oder so. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, oh. wenn man sich wirklich, wenn man sich wirklich nicht traut, das auszusprechen.
1: Ey Und ja. wenn Dinge richtig im Argen liegen, kann man auch immer zur Sexualtherapie gehen. Ihr wisst, wir sind absolute Verfechterinnen jeglicher Form von Therapie. Es gibt Körper- und Sexualtherapie. Da kann auch noch mal ganz viel gemacht werden, Ja, wenn es jetzt so richtig intensiv irgendwas ist. Ne? Zum Beispiel haben ja ähm, viele Frauen auch nach einer Entbindung, auch äh, nach einer Geburt und auch losgelöst davon, einen Vaginismus. Ja, Und dann kann man einfach keinen Sex mehr haben. Und da braucht man dann wirklich professionelle Hilfe.
0: So. Ja, das ist halt die Frage, ne? ist da Hilfe von Nöten oder weibt es einfach nur nicht so gut und man ja. muss irgendwie versuchen, so die, die gleiche Wellenlänge zu finden, aber ich glaube, ihr kriegt es hin, ich glaube, ja, euer ich Sex ist nicht so scheiße, sonst würdest du nicht fragen, wenn der Sex richtig scheiße wäre oder du dich irgendwie überfordert oder, oder nicht respektvoll behandelt fühlen würdest, dann wärst du bestimmt mit der Person nicht mehr zusammen, hoffe ich, hoffe ich für dich.
1: Ganz oft geht es ja einfach nur darum, dem Partner, also sie schreibt ja jetzt Partner und es ist eine Frau, die uns geschrieben hat, ich vermute also heterosexuell, einfach mal zu zeigen, wo die Klitoris ist. Damit ist schon ganz viel geil, oh,
0: wie, wie es wäre, wenn man zum Foto kommt und zum kleinen Stock, hier so einen kleinen Stift und dann sagt, guck mal Schatz, das ist übrigens die Anatomie der Frau. Ja, das mein erster Freund, wir haben keinen Kontakt mehr, aber der hat mich irgendwann mal gefragt, nachdem wir schon eine ganze Weile zusammen waren und er war damals wirklich älter als ich, also er war Mitte 30, ähm, er hat gefragt, wie das dann ist, ähm, ob ich meinen Tampon rausnehmen muss ähm, beim Pinkeln, wenn ich meine Tage habe und vielleicht stellen sich die Frage viele, aber eigentlich, ah,
1: wow. okay. ja, oh, wow. eigentlich ich es gibt bitten. zwei
0: Löcher, Leute, es gibt zwei Löcher, einmal das Pipi Loch und einmal das Tamponloch. Ja. ja, das
1: Tamponloch ist da zum Beispiel, wo der Penis <lacht> auch reinkommt oder andere Gegenstände.
0: Ja, manche Leute schieben sich ja auch was ins Pipi-Loch, aber das habe ich noch nicht probiert. Oh,
1: jetzt wird es sehr, Okay, wird's, jetzt wird's, jetzt vielleicht noch eine Frage. Komm, komm, Judith, <lacht> such, such uns mal was Schönes aus der Liste.
0: Oh, eine, die, die ich gerne nehmen würde, die auch ans Thema anschließt, ähm, ist, ich bin 32 und hatte noch nie Sex. Boah. Da ist Ist's jetzt ein okay? bisschen bisschen natürlich die Frage, gab es irgendwelche sexuellen Handlungen ähm, oder kam es nur noch nicht zum Sex-Sex? Zum
1: Sex-Sex. Ganz <lacht> viele Sachen sind ja Sex. Also generell, ich habe jetzt erstmal so boah gesagt, irgendwie so mitleidig. Ich glaube, das ist auch meine erste, echte Reaktion ist tatsächlich so, boah, das ist schade, weil ich mag Sex und dann finde ich das schade, wenn, wenn andere das nicht haben können, wenn sie es vielleicht auch mögen würden. Finde ich das erstmal schade für die Person?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es bei einer Frage schickt uns eure Probleme und, und Fragestellungen, dass jemand sagen würde, ich bin 32 und hatte noch nie Sex und sich denkt, ja, habe aber auch gar keinen Bock drauf. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, das gibt es immer öfter. Das gibt es insbesondere ähm, in ähm, ostasiatischen Ländern immer öfter, da habe ich schon ein paar Dokus gesehen, äh, zum Beispiel aus Japan und so, dass es super schwierig ist, dass die Leute sich zusammenfinden in irgendeiner Art partnerschaftlichen, also dass sie überhaupt erstmal zusammen einen Raum finden, um das überhaupt zu machen. So, das scheint ähm, in unserer sehr durchdigitalisierten Welt immer komplizierter zu werden. Ich bin 32 und hatte noch nie Sex. Ja. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt, äh, pass auf, es gibt warte, darf ich noch ganz kurz sagen, weil ja, ich persönlich komm.
0: mit der Frage so connected habe. Ich hatte, ja. ich habe mit kurz vor 20 habe ich das erste Mal einen Mann geküsst und dann auch mit dem Sex gehabt. Ich glaube, zwei Tage später gefühlt. Ähm, und ich dachte, da, es ist fundamental. Ich kannte ihn schon länger. Ich dachte mir, es ist fundamental, was falsch mit mir, weil offensichtlich niemand mit mir fummeln möchte. Ähm, mm. Und das glaube ich inzwischen nicht mehr. Aber ich, äh, es gab Gründe quasi, warum das nicht vorher passiert ist. Ähm, ich kann mich aber in das Gefühl hineinversetzen und vor allen Dingen mit 32. Da ist es wahrscheinlich selten, dass, dass, dass du Leute in deinem Umfeld hast, denen es auch so geht. Und dann fühlt man sich wahrscheinlich relativ alleine damit. Zumindest habe ich es damals mit 20 schon.
1: Hm. Also ich glaube, es gibt die harte und die softe Tour. Und ähm, ich glaube, die harte Tour ist tatsächlich das mit einer professionellen... Also was heißt harte Tour? Ich glaube, es gibt die vielleicht unkonventionelle Möglichkeit, das mit einer professionellen Person zu machen. Weil ich kann mir vorstellen, die Ängste und die Berührungsängste und die Panik, die sich bezüglich des Themas im Kopf aufgebaut hat, muss relativ groß sein. Mhm. Ja? Und dann zu sagen, ich bezahle jetzt jemanden dafür, das macht jemand... Eine Person, die das beruflich macht, ähm, die bestimmt auch echt gut in der Regel damit umgehen kann. Weil wahrscheinlich ist man nicht die erste Person, die in so einem Alter zu jemand kommt, zu einem Sexarbeiter oder einer Sexarbeiterin, ähm, der das so geht. Ich glaube, die erleben das öfters tatsächlich. Das ist
0: wie wenn man zum Arzt geht und sagt: guck mal, ich habe hier so ein eitriges Forunkel. Ja. Und dann sagt er auch nicht i, sondern sagt: ja, hatte ich schon zwei heute.
1: <lacht> ja, es. Das ist ein schöner Vergleich, danke. <lacht> sorry, uh, sorry. Ja, ja, ich, ja ich, glaube, ich glaube, wenn ich es wäre, wäre das mein präferierter Weg. Weil so dieses, diese Aufregung, das kennen wir alle, diese, diese Aufregung vom ersten Sex, die ist einfach wahnsinnig groß. Ich. Ich, ich bin ja ein eher selbstbewusster Typ und ich war damals auch schon eher selbstbewusst. Aber auch da, ey, ich habe geflattert, mir sind die Ohren geschlackert. Das war auch mit einer Person, die ich schon, die ich schon lange kannte, mit der Jule und ich dann auch später zusammengewohnt haben. Ähm, und trotzdem war ich einfach totes aufgeregt. So, ich war 16, es war Horror. Also Horror, die Aufregung, obwohl das eine Person ist, die ich geliebt hat, die mich geliebt hat. Also erstes Mal gar nicht, also natürlich gar nicht so geil, wie es dann ist, irgendwie 20 Jahre später.
0: Surprise! Die Frage ist aber wirklich, geht es jetzt nur um den Sex an sich oder auch irgendwie um körperliche Nähe mit einem ja. Partner? oder ja? Ähm, und gibt es da vielleicht so underlying issues, dass die Person denkt ähm, ich bin es nicht wert oder mich kann eh niemand lieb haben oder niemand will mich anfassen oder so. Also wenn solche Gedanken da sind, glaube ich, ist es auch echt hilfreich, die nochmal professionell mit einer Person, die nicht mehr ins Bett geht mit dir, ja. mal anzugucken, was, ist, was sind eigentlich die Gründe. Weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es, dass Menschen andere Menschen finden könnten zum Sex haben. Ja, ja, ja. Also mich hat mal jemand abends auf der Straße ähm, auf dem Weg nach Hause in Kreuzberg, ähm, hat, hat er gefragt, Bock auf Ficken. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ernsthaft, klappt es jemals? Und daraus hat sich so ein vierstündiges Gespräch entwickelt. Wir saßen noch richtig ja. lange am Späti und es war eigentlich voll schön. Ähm, und er hat gesagt, nee, ehrlich gesagt, es klappt, klappt ziemlich selten. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich will nur sagen, man kann... Ich, ich glaube wirklich, dass, dass, es, dass es keine Menschen gibt, wo, wo es keine anderen Menschen für gibt. Weißt du, was ich meine, Anni? Ich, ja.
1: ich fühle es total. Und ähm, die Person hat ja keine Frage gestellt. Wir haben die jetzt einfach so hin beantwortet, dass wir sagen, okay was kann die Person jetzt machen, um Sex zu haben? Weil wir davon ausgehen, dass das die Intention war. Genau, ich glaube, einerseits, wenn es ähm, krasse Selbstwertprobleme oder auch andere Probleme gibt, ähm, sich professionelle Hilfe zu holen und sich das mal anzuschauen. Und wenn es darum geht, das einfach nur mal gemacht zu haben, um irgendwie so die Lanze zu brechen für den Sex im Leben, finde ich das, ähm, ich fände es ich fänd okay, das mit jemandem professionell, zu machen.
0: Why Absolut. Not? Und dann kann man sich auch gleich jemanden aussuchen, den man halt irgendwie auch attraktiv findet äußerlich.
1: Ja, ich habe gerade, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, ähm, ich äh, bin befreundet, Jule, mit einem Menschen, den du auch. Stripper. Kennst, äh, mit dem Stripper, nee, äh, mit dem Sänger einer ganz tollen äh, ehemaligen Berliner Punkrock-Band, Jule. Du wirst sie vielleicht ja, kennen. Ja, mich. Ja. Und ähm, der betreut ähm, behinderte Menschen und Jugendliche. Und der hat einen jungen Mann, ich glaube, der ist mittlerweile 25, den er ähm, jetzt seit über einem Jahr betreut. Und dann der hat, ja, ich weiß leider nicht ganz genau, wie es heißt, der kann aber sehr, sehr schwer sprechen. Der sitzt im Rollstuhl und kann sehr, sehr schwer sprechen. Und der hat dann irgendwann zu ähm, dieser mit uns befreundeten Person gesagt, dass er ja noch nie Sex hatte und sich aber auch nicht vorstellen kann, wie er das jemals bewerkstelligen soll, dass er aber ne, eine Erektion und so kriegt und daran mhm. durchaus interessiert ist. Und äh, dieser Mensch, mit dem wir befreundet sind, ich liebe den ja so sehr, der ist so toll und auch so pragmatisch. Der hat gesagt, ja, na, dann kümmern wir uns da jetzt drum. Dann suche ich mal jemanden, dann gucken wir mal und dann machen wir das mal und da ist vorher noch nie jemand drauf gekommen. Der hatte natürlich, der hat schon immer Betreuung, ne? Der hat schon immer Fremdbetreuung, der hat auch seine Eltern und so, aber da sind ja immer medizinische Leute am Start oder so Helfer, ähm, die die das machen und dann hat er sich da einfach innerhalb von einer Woche drum gekümmert. Ja, und dann haben die das professionell geregelt und äh, der war so glücklich. Und jetzt machen sie das halt auch regelmäßig. Einmal im Monat. Ähm, ich glaube, Brigitte heißt sie. Geht zu Brigitte. Und ich finde es, ja, ich, ich finde es aber mega.
0: So. Ja, ich glaube, da haben ganz viele Menschen, also aus dem betreuenden Umfeld halt totale Ängste vor diesem Thema im Allgemeinen. Ne? So, wenn es um Menschen und mit Behinderungen geht.
1: Ey Und wenn es das eigene Kind auch noch ist. Die Eltern waren so dankbar. Ja, das ja. Unser, äh, kannst du das erledigen. Ja. ja, 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 die Na waren ja, ja. so. Er hat dann gesagt, hey, also er hat die natürlich gefragt, ne? Er hat gesagt, hey, äh, euer Sohn würde da gerne, ich habe da eine Möglichkeit, ähm, ist das okay für euch? Und die Mutter ist ihm um den Hals gefallen und war so, boah, die hat geheult und alles so, er hat das und war ja. einfach so, so happy. Und es ist dann manchmal, ja, es ist unkonventionell, aber es funktioniert halt, ne? So, und dann denke ich mir so, ach, ja, es ist eins der ältesten Gewerbe der Welt und wenn Menschen es freiwillig machen, ähm, in, in diesem Sexwork-Gewerbe äh, zu sein und davon ähm, gibt es ja durchaus welche ähm, und man die irgendwie finden kann. Go there, people, go there. Halleluja. Halleluja. So bleiben wir beim Sex. Oh, boah, die Leute haben richtig viel zum <lacht> zum Dating und Sexthema geschickt. Ich habe noch einen guten. Ich habe noch einen guten. Da kannst du mal. Hm, pass auf. Sag mal. Ähm, ich habe mal bei einem Date auf den Teppich gekackt. <lacht>
0: äh, Gibt's ja, es ist, nee, nee, es
1: gibt es noch mehr Infos? Nee, nee, es gibt nicht noch mehr Infos. Wahrscheinlich, ja. ich, ich sag mal, die Frage ist, was macht man, wenn einem das passiert?
0: Das, ja, das interpretieren wir jetzt einfach rein, ist ja gar kein Problem. Wir interpretieren ja, ja, euch alles.
1: Sag ich, ja, sag ich ja, sag ich ja.
0: Alle müssen, das bringe ich meinem Sohn gerade bei, alle müssen mal AA.
1: Alle müssen mal AA. Wer kennt's nicht? Nee, aber stell mir vor, stell mir vor, du wärst jetzt irgendwo gewesen. Nee, nee, nee. Ähm, Das klingt nicht nach Freund. Das ist, ähm, das ist so, klingt so wie erstes, nee, zweites Date. date.
0: Nee. Mm. Ja. Mm. In dem Schluck
1: Wasser, weil ich aufgeregt bin. Boah, ja. Gut, Dinge passieren. Ähm, keine Ahnung, ja. Also auch Schließmuskels sind nicht immer zu. Offensichtlich war die Person schon nackt. Oh, uh, ich vermute, wir können jetzt eine Geschichte reinbringen. Oh, Oder die Person
0: war sauer. Das geht auch.
1: Ey, ich glaube, im Idealfall macht man es dann weg. Ja, also was willst du ja. tun? Shit fucking happens. Dann holt man sich das jute alte Kerblech, ordentlich so Papiertücher, Wasser dann braucht man wenn es ein weißer Teppich war ja gut ungünstig dann das ist kommt aber gut. auch auf die
0: Konsistenz an also im Idealfall ja. kackt man auf den Badezimmerteppich das würde ich schon mal empfehlen weil den ja. kann man dann nämlich zusammenrollen also grob abklopfen sagen wir mhm. mal, ähm, und dann zusammenrollen und direkt in die Waschmaschine und dann sagen mir war da was passiert aber habe ähm, hab's direkt gelöst also ich den glaube könnte was man was aber halt auch
1: abbrennen den könnte man aber auch einfach schnell abbrennen <lacht> und dann irgendwie von einem ähm, äh, richtig nachhaltigen schwedischen Möbelhaus für 10er 9 kaufen
0: Ah, das könnte man auch machen, das stimmt, den muss man vielleicht gar nicht retten. Aber naja, ja, ich glaube, was viele natürlich kennen, ist, dass man irgendwie mal so irgendein Bett angeblutet hat, ne, so ja. Blutflecken. Ja, das, genau, das ist ja eher so ein Klassiker, jetzt ja. kacken, obwohl, wer weiß, wir könnten mal so eine Umfrage starten, wie viel Prozent schon mal jemandem irgendwo hingekackt <lacht> haben. <lacht> Aber im Allgemeinen muss man sagen, ey, wenn dieser Mensch dich irgendwie toll findet, dann wird er das danach auch noch. Um, und ich bin mir sicher, dass ihr in 20 bis 30 Jahren darüber lachen könnt.
1: Ja, ja, oder halt 700 Jahren, also ist auf jeden Fall, Fall gängig. <lacht> oder wir
0: lachen, irgendjemand wird drüber lachen. So.
1: Irgendjemand wird drüber lachen und ganz ehrlich, ähm, Cuttermesser auch, also wenn es jetzt ja Wohnzimmerteppich ist, der 1800 Euro Wohnz weiße Wohnzimmer Wolf Lukati, Cuttermesser, Stück rausschneiden, irgendwie ein Handtuch besorgen, das auch ausschneiden, da reinlegen, sieht man eigentlich kaum, es fällt <lacht> eigentlich nicht auf.
0: Da kann man mal die Kreativität ein bisschen ankurbeln. Man kann da bestimmt tolle Dinge aus ähm Oh, wie heißt das, wenn man diese weißen Schnüre, so was immer so so Hippie-Frauen in ihrer Wohnung haben wenn man Nee, das so machst du macht. doch. Makramee. Makramee. Ja, da kann man bestimmt so ein schönes Makramee. Oder wenn es ein Jungsteppich ist, vielleicht aus Lego, so ein schönes Stück irgendwie ähm ja, ja, ja. ne Da kommt die äh,
1: Lego-Box mit den 500 Teilen. Die äh, kommt's in Handy. So ja, oder so einen, so
0: einen Pflanzentopf direkt reinstellen, das ist praktisch, weil ja. wenn es durchsuppt, geht es nicht direkt auf den Teppich.
1: Ja, was allerdings mit Durchfall ist gut, das wird dann ein bisschen, Leute, das wird ein bisschen komplexer. Mit Durchfall jemand auf den Teppich kacken, ey, da muss das Ding weg, das muss man abfackeln, da können wir jetzt nicht, da, also nee, sorry, es geht nicht anders. Einfach nehmen, Benzin drüber, anzünden, fertig, ist gegessen. Gut, weiter, weiter geht's. Es ist nicht schlimm. Man kann, das kann passieren, vor Aufregung. Manche Leute haben Darmerkrankungen. Ähm, das ist wahrscheinlich unangenehm, aber es kann passieren. Und das Leben wird auch weitergehen.
0: Wollen wir mal so ein bisschen weggehen vom, vom Kacken? Ähm ich fand, wir haben jetzt gar nicht so viel gekackt. Aber äh, geh wohin, wo du willst, was ich glücklich Ja, macht. so ein bisschen mehr sowas fürs Herz jetzt. Ähm, da schreibt jemand, ich bin in meinen Cousin verliebt, äh, Traue mich ihm das aber nicht zu sagen. Oh. Ja, na warte, jetzt erstmal die rechtliche Lage.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es strafbar?
0: Nein. Ah, okay. Kann, darf man Kinder, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh. Doch, aber man müsste eigentlich auch Kinder kriegen dürfen. Cousin, warte Kannst noch mal. Kannst du das lass, kurz, kurz lass, äh, nebenbei einmal, mal?
1: Lass einmal, ähm, äh, ich google das mal. Ähm, ja. Ich tue das mal in die Suchmaschine eingeben, die nicht... <lacht> also dein, also ähm, dein,
0: dein Vater oder deine Mutter haben ein, Geschwisterchen, ja, mal, was ein
1: Cousin ist.
0: Geschwisterchen und das Geschwisterchen hat auch ein Kind bekommen. Das ist dann dein Cousin oder deine Cousine, ähm, ist allerdings quasi dieselben Großeltern. Also der Stammbaum ist erst kürzlich, hat sich verzweigt.
1: Aha. Also es ist erlaubt. Ich habe direkt mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Und es ist tatsächlich erlaubt, ähm, obwohl man ja blutsverwandt ist, wie Jule gerade äh, nahegelegt hat. Es, ich, es ist jetzt so der erste Artikel, der kommt, ist aus einer ja. großen deutschen ähm, Legit-Zeitung, sage ich mal. Es ist keine Quatschzeitung. zeitung ähm, Es ist natürlich nachgewiesen, dass, wenn man da Kinder kriegt, ähm, die Folge für Erbkrankheiten drastisch erhöht sind. Ja? Also das Risiko, ähm, Kinder mit Krankheiten zu bekommen, ist doch ähm, sehr erhöht. Wir waren ja mal, wo du gerade beim Thema bist, Jule, wir waren doch mal in Island. Ähm <lacht> <lacht> naja, es ist ein. Es ist ein. Okay, pass auf, warte mal, ich setze mich ja jetzt ganz tief in die Nesseln. Ähm, es ist ein Gerücht. Keine Ahnung. Es gibt also das Erste, was uns über Island gesagt wurde, eine der ersten Sachen, Jule trinkt schnell, aber einen ganz großen Schluck, damit wir uns hier nicht, ähm, ist, dass es sehr viel incestuöse Beziehungen gibt. So. Wissen wir das? Weiß ich das? Habe ich das überprüft? Weil es aber nicht so viele Pause. Menschen
0: gibt. Das ist doch logisch, oder? Also Die das haben einfach logisch. nicht so einen krassen Genpool, in den sie hüpfen können.
1: Die haben nicht so einen krassen Genpool. Ähm, und nee, ich lehne mich nicht. <nee. lacht> Mal erzählen, ich nehme mich zu, ich habe irgendwie das Gefühl... Abbruch, wir Abbruch. Nicht, Abbruch. Lass uns nicht mit der letzten Folge jetzt einen Shitstorm, aber erzähl ja. mal, Jule. Die, ist die Frage ist
0: ich? ja eher so ein bisschen, wie, ist das, wie geht es familiär runter, die News, dass jetzt, ähm, weiß ich nicht, weißt du? Richtig, Rebecca richtig. Rebecca mit Micha zusammen ist. Ja. Also ich sag mal, wenn man sich liebt, dann äh, würde ich jetzt nur wenig judgen.
1: Ich stelle es mir schwierig vor tatsächlich auch. Ich stelle es mir vor allem schwierig vor, das dieser Person zu sagen, ja, weil das ist nicht so eine Person, die dann wieder weggeht, ja, ja wenn du ja. in Randolph verliebt bist, ja. bist, und ja. dem das sagst, und den die wieder siehst, okay, dein Cousin.
0: Oh, ein Korb aus <lacht> der Familie, oh. ja, oh. und wenn das dann vielleicht die Runde noch heimlich macht und du bei jeder Familienfeier dann irgendwie das Gefühl mm. hast, die Leute reden darüber oder so, aber <lacht> naja, vielleicht hat er ja auch Gefühle und dann würde ich nämlich wiederum sagen, Scheiß auf die Familie. Also ja. die, die werden sicherlich nicht sagen, wir wenden euch uns für immer von euch ab. Ähm, das ist eure Entscheidung ähm, und dann würde ich da voll dahinter stehen. Aber man muss sich sagen, wahrscheinlich auf einen etwas härteren Weg gefasst machen.
1: Ich würde auch sagen, Go for it, wenn das beide fühlen. Das ist total fein. Ich glaube, bevor man Kinder kriegt, sollte man sich einmal irgendwo beraten lassen bei Leuten, die sich mit so Genetik und Fortpflanzung auskennen. Ich glaube, es ist nicht
0: schlecht. Und es ist ja mhm. auch nicht schlimm. Mhm. Ja,
1: also Da gibt es ja so Kinderwunschzentren, keine Ahnung, wo man hingeht. Vielleicht gehen wir noch erst mit zum Frauenarzt, Frauenärztin oder so. Würde ich schon machen.
0: Und vielleicht bevor so das riesig große Liebesgeständnis mit so einem äh, äh, Banner vom Flugzeug ähm, mhm. äh, I love you äh, Schatzi Cousin äh, kommt, vielleicht kannst du noch mal versuchen, so ein bisschen besser vorzufühlen. Also, ja. ne, nee, vielleicht das kann man, man ja mal kann man ja mal so beim Filmabend vielleicht mal so ein Ärmchen ausstrecken und äh, gucken, was passiert und vielleicht kann man es dabei, also wenn er das dann nicht fühlt, kann man es vielleicht dabei belassen, ähm, weil ja, wenn das ausgesprochen ist, dann äh, schwebt es in der Familie.
1: Boah, ja, oh, mhm. stelle ich mir auch richtig intensiv vor. Die Leute haben richtig Sachen mitgebracht für uns. Weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich noch hin. Äh, Jule, was haben wir denn noch? Hat, fühlst du. Wa warte, na, ja, wir, hatten, <lacht> <lacht> wir, hatten, wir hatten noch eins. Wir warte, 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 wir hatten
0: noch eins. So, da mussten eins, wir damit. leider sehr lachen. Das ist bestimmt. Also, wir machen das bei mehr ah. ernst, aber wir haben so gelacht, Leute. Wir haben das, so war, gelacht. Das,
1: das, war, das war richtig gut und das, äh, wir, ja, wir kamen es gleich durch. Passt auf. Jemand hat uns geschrieben: Ich klaue meinem Freund heimlich Geld. Kleine Summen, aber läppert sich. <lacht> <lacht> oh, ey. Kleine Summen, aber läppert sich. Oh, es wäre es wär jetzt schon nicht uninteressant. Wie lange seid ihr zusammen? Wie viel hast du deinem Freund schon heimlich geklaut? What the hell? Aber ich finde, das
0: klingt, als würde die, die klauende Person es mit so ein bisschen Humor auch nehmen, oder?
1: Was ist, wenn die schon irgendwie einen Kleinwagen sich zusammengeklaut hat? Ey? <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Ich meine, lohnt sich am Ende, am Ende lohnt sich. Boah, ich klaue meinem Freund heimlich Geld. Also ich stelle mir es so vor, ich sage mal kurz, wie ich mir es in meinem Kopf vorstelle. Man lebt zusammen, ja, die leben in einer Wohnung und die haben so eine Kommode im Eingang, ja, und da sind die Portemonnaies drin und da sind die Handys drin und da bei sind die Schlüssel auch? drin. Bei euch auch, bei uns
0: auch. Sehr gut. <lacht> ja, so mache ich es. Ja Damit auch die Einbrecher immer. innen das nicht finden, muss man das gendern, weiß ich nicht. Boah. Das wäre mal eine spannende Statistik, wie
1: viele Einbrecherinnen es gibt. Also wie viele Females das... Ich, ich habe es für die sind drastisch in der Zahl. Okay, anderes Thema. So, und dann ähm, morgens... So, geht die Person, also die Frau, die uns geschrieben hat, und äh, braucht noch Geld für einen Kaffee. Wir sind in Berlin, heißt so 4 Euro plus minus, ja. sie äh, 700 Euro plus minus. Ähm... Und dann nimmt die sich da immer so, dann fehlen ihr halt noch 3 Euro oder 2,80 und dann nimmt die sich da immer so 2,80 raus. Sagt aber nichts. Ja. Wenn, also in unserer, also in den Beziehungen, die Juli und ich führen, wir sind verheiratet, bla bla bla, es ist eh alles unser Geld, wir teilen alles, ist das scheißegal, da weiß man das. Ich frage meinen Mann auch nicht, wenn ich was aus seinem Portemonnaie nehme und der fragt mich auch nicht, wenn er was aus meinem Portemonnaie nimmt, weil es ist eh alles ein Geld, ein Konto, no one cares. Bei der Person scheint es anders zu sein, Ja. <lacht> <lacht> Kleine Zoom läppert sich. Ähm, naja,
0: vielleicht spart sie ja auch auf was Größeres. Ich finde so ein Kaffee, sorry, so ein bisschen Kaffee-Change zwischendurch, mal hier und dort. Aber das muss man vielleicht auch nicht heimlich machen. Obwohl, also bei uns ist immer so ein Running Gag mal Anni und mir, dass ähm, eigentlich, also wenn, die, sagen wir mal, ich bringe dir ein Croissant mit, ähm, dann sag ich, ähm, du schuldest mir 1,20 und dann sagst du, ja, kriegst du nicht. Und dann hat sich das ja. erledigt. Und dann hey, <lacht> ähm, weiß ich. Sie noch aber vielleicht, vielleicht spart sie ja quasi jetzt auf so eine, äh, weiß ich nicht, eine Beauty-Behandlung.
1: Mm, Sowas Größeres. Ja. Gleich aber schon was mit Schneiden, vielleicht. Weißt du, weil. Naja, nee, ich glaube so Botox und so ist schon auch relativ teuer. Aber da legen wir jetzt richtig was in den Mund, ne? Die Cloud um sich eine Botox. Also das ist ja jetzt nur. Wirklich, also das, hast schon gesagt, schon das
0: hast du gesagt, das hast du gesagt. <lacht> vielleicht wollte ähm, sie ja nur ein schönes Peel legen. Ja, ja, na ja. Nee, also musst also du wissen, ne? Das ist nee, vielleicht also. also nein, ja. also
1: es geht natürlich nicht. Hä? Es ist also. Kommt darauf an, wie doll du ihn liebst. Ja, also jetzt mal jetzt jetzt mal, jetzt mal hier Real Talk. Ähm, Beziehungen sollten in der Regel auf Vertrauen basieren. Vertrauen ist eine echt coole Sache, die hilft einem durchs Leben. Das ist was total Feines. Und wenn dein Partner überhaupt keine Ahnung davon hat, davon total schockiert wäre und vielleicht dir das Geld so oder so geben würde. Das, also das macht ja am Ende irgendwie noch schlimmer. Vielleicht braucht sie jeden Tag für irgendwas 5 Euro, keine Ahnung, weil sie auf was spart oder was weiß ich und sich das sonst nicht leisten kann. Ey, das ist einfach was, das muss man besprechen und man kann nee, man kann nicht klauen wirklich kaum geht gar nicht.
0: Genau und es gibt einen Unterschied, ich habe mal zwei Euro von der Kommode genommen beim Gehen, äh, um, um den Kaffee zu bezahlen und ähm, ich mache das regelmäßig und es ist natürlich auch, also wir sind natürlich immer dafür, dass man Menschen mit Respekt behandelt ähm, und gerade wenn man mit ihnen in einer Beziehung ist, und vielleicht wäre das, du musst ja nicht sagen, was in der Vergangenheit alles passiert ist, aber vielleicht ist es, also du musst ja nicht sagen, die Summe, die sich geleppert hat, aber aber vielleicht wäre es dann doch mal an der, an der Zeit, ähm, mit ihm darüber zu sprechen. Ähm, ja, und, und zu sagen, zu hey bereit.
1: Schatz, äh, ich nehme mir übrigens seit drei Jahren morgens immer ein bisschen Geld aus deinem Portemonnaie. Irgendwie, ich habe das noch nie angesprochen. Irgendwie <lacht> ist es ja vielleicht schon auch Clown. Und es ist doof. Und ich würde das wirklich ganz unbedingt ansprechen ganz, ganz unbedingt und echt nicht weitermachen und empfehle das auch niemandem zu machen. Das ist so doof. Das ist ja. so doof. Wir hatten, also, boah, packe ich das jetzt aus? Ist egal, Kenne meine Familie ja, kennt aus. sowieso keiner. Letzte,
0: letzte Folge, pack aus.
1: Letzte Folge, ich pack aus. In der in Familie bei uns und sagen wir mal nicht mir, meinen Nächststehenden, sondern eher Weiterstehenden, die haben tatsächlich... Das konnte man von draußen beobachten, von meiner nächsten Familie Geld geklaut, haben aber nicht gecheckt, dass das durchs Fenster sichtbar ist, Was richtig dumm war. Und dann hat die bestohlene Person es selbst sogar gesehen in dem Moment. Und es ist einfach so ein Vertrauensbruch. Danach war wirklich alles kaputt. Also so danach ging es einfach nur noch bergab weil du fragst dich natürlich, wie lange macht die Person das schon, warum macht die das, so what the fuck. Und es ist eine Person, die genauso viel Geld hat wie die beklaute Person, also die, wo alle genug Geld hatten, sagen wir mm. es mal so. Es mm. ist einfach super scheiße und es ist was, weiß ich nicht, das wird sich seit 20 Jahren, wird dann immer wieder, ja, und das ist damals passiert und da ist alles irgendwie, ähm, da ist alles dann in die Brüche gegangen, so ungefähr. Um, nee, also wir sind. Äh, ja, ganz, da I'm muss ich so ein bisschen no. an die
0: an die Folge mit Dr. Julia Fischer denken, wo sie gesagt hat, dass es natürlich auch Leute gibt, die gewisse Süchte haben: ja, Spielsucht, Kaufsucht, äh, Drogensucht, was auch immer. Und vielleicht mhm. aus Gründen ihre eigenen sozialen Kontakte ja, aufs Spiel setzen. Ähm, vielleicht lohnt es sich dann mal, wenn man sowas merkt, mal nachzufragen, äh, was da los ist. Genauso wie es sich lohnt, das zu beichten, wenn es dann mal passiert ist.
1: Jule, ich, ich würde sagen, zwei können wir, zwei schaffen wir noch, zwei schaffen wir noch, bevor ich pinkeln muss. Komm, zwei Schaffen. Wir. Ich habe noch, wir kommen hier wieder auf das äh, Fummelthema, aber jetzt nicht im Guten. Ähm, jemand hat geschrieben, und wir kennen auch Leute, bei denen das tatsächlich Realität ist. Ich bin bisher jeder meiner Freundinnen fremd gegangen, was ist nur los mit mir?
0: Nee. Kannst nicht mehr hören. Also, <lacht> mm. ja, das, also ja, was wir immer wieder sagen, ne, je, du kannst tun und lassen, was du möchtest, ja, solange du anderen Menschen nicht schadest. Und das ist in dem Moment natürlich so ein bisschen wie Leuten das Geld klauen. Ähm, ja, einfach mit dem Vertrauen von Leuten zu spielen. Und es ist überhaupt keine, ähm, wie sagt man, no shame, äh, dass du das nicht hinkriegst, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Person, ja, wenn er fremd geht, klar, dann ist er in einer Morgan, monogamen Monogame Beziehung, Beziehung, genau. Ähm, genau, also ja, es ist ja völlig fein, dass man irgendwie, dass man Dinge nicht hinkriegt, ja, dass einem Fehler passieren, dass man Dinge macht, die die andere Person verletzen, aber vor allen Dingen, wenn du sagst, dass, ich, dass du immer, dass es immer wieder passiert so, dann bist du leider auch ein bisschen dafür verantwortlich, dir Selbsthilfe zu suchen, für dich selbst und für deine Partnerinnen, weil genau. am Ende tust du Dir wahrscheinlich selber damit auch weh würde ich jetzt mal denken
1: ey auf jeden Fall also das nee nee das ist nicht das ist nicht in ordnung und das ist traurig ich finde es wirklich richtig traurig und ich kann mir auch vorstellen dass die person darüber selbst traurig ist ähm, Menschen, die das oft machen die wir kennen sind darüber auch selbst traurig und immer wieder von sich selbst enttäuscht. Und es ist so, so, so dringend, das professionell aufzuarbeiten. Weil ja. es gibt, es gibt, wenn man immer wieder fremd geht. Und ich finde das krass, wie oft das passiert. Also auch im Freundes- und im entfernten Bekanntenkreis haben wir, in der Regel sind es Männer, das muss ich schon sagen, die ihre Beziehungen immer so beenden. Nach zwei bis drei Jahren gehen die fremd. Und dann ganz oft kommen die dann mit der Person zusammen. Und dann geht es wieder so zwei bis drei Jahre und dann gehen die wieder fremd. Und dann kommen die wieder mit der neuen Person zusammen, mit der die fremd gegangen sind. Und es ist spannend bis Anfang, Mitte 30. Aber irgendwann wird es dann auch richtig intensiv, finde ich, wenn so das mit 40 immer noch passiert. Also dann wird es immer beklemmender. Sich auch das als Freundin. Ich, ich habe immer ein offenes Ohr dafür. Und jemand kann mir sowas immer erzählen. Und ich sitze auch nicht da und sage, du bist ein Arschloch. Ich sitze halt da und sage, bitte hol die Hilfe.
0: Ja, interessanterweise. Also ich meine, das wäre ja eine super Lösung zu sagen, bei der nächsten Freundin haben wir einfach eine offene Beziehung, ja. Oder wir, wir ähm, machen ab, dass, wenn das mal passiert, dass es okay ist und wir uns das nicht gegenseitig sagen. Und beide dürfen quasi davon Gebrauch machen. Ähm wenn ich jetzt an meine Ex-Freunde denke, da waren einige Kandidaten dabei, die auch fremdgegangen gegangen sind, dann waren die ultra eifersüchtig immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer davon gesagt hätte, ja, klar darfst du auch.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ist mir ja auch passiert, so, ne? Das ist ja, das ist ja immer das, das Beschissene dann daran, ne, dass mit dann mit zweierlei Maß äh, gemessen wird.
1: Ja, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Nee, finde ich in Ordnung. Monogam heißt monogam. Und dann hat man sich eben darauf geeinigt, dass man keinen Sex mit anderen Leuten hat. Und solange man das nicht geklärt und geöffnet hat,
0: um, is it no go? Und ich, ja, wenn wir jetzt darüber reden, dass man irgendwie, ich weiß nicht wie lange, aber länger in einer, in einer Beziehung ist und äh, ich glaube, das ist total menschlich, dass sowas passiert, ja. Ähm.
1: Ich bin auch schon mal fremdgegangen, um Gottes Willen. Also jetzt nicht aktuell bei meinem, äh, jetzt nicht bei meinem aktuellen Ehemann, das war bei meinem, äh, vor, vor, vor. ich war ja schon sieben, acht Mal verheiratet, äh, das war früher. Äh, ähm, auch aus einer krassen Unbeholfenheit zum Beispiel. ja. Also ich bin fremdgegangen aus einer mega Unbeholfenheit, weil ich irgendwie diese Beziehung beenden wollte, aber irgendwie nicht die richtigen... Ich wusste nicht, warum. Also irgendwie hatte ich mich entliebt, aber ich konnte das damals nicht in Worte fassen, dass ich die Person nicht mehr liebe. Und dann habe ich das absolut ja den Quatsch halt gemacht, bin halt fremdgegangen, damit ich endlich einen Grund habe, den ich sagen kann, damit die andere Person auch sauer auf mich ist.
0: Ja, aber dazu muss man sagen, du bist mit deinem Mann jetzt seit ungefähr 40 Jahren verheiratet, das heißt, du warst ja. da ungefähr minus drei, ja, als es <lacht> ja, passiert ja. ist und in okay, unserer true. Jugend haben wir alle wirklich doofe Sachen gemacht, weil, weil wir nicht genau wussten, wie wir irgendwie mit unseren Gefühlen oder, oder mit anderen Menschen oder so umgehen, umgehen sollen. Ich finde, je älter man wird, desto mehr müsste man das eigentlich gelernt haben, ähm, aber nichtsdestotrotz, es kann passieren, aber... Auch hier, es gibt Paartherapien oder auch Einzeltherapien, ja. je nachdem, ja. woran es jetzt genau liegt. Vielleicht ist es ja auch, dass die Beziehung, die Beziehungen an sich dich nicht glücklich machen oder so. Dann gibt es vielleicht da andere Orte, an denen man daran arbeiten könnte, aber nicht im Bett mit mit anderen Menschen.
1: Das machen wir nicht. Und da würde ich sagen, abschließend dazu, ähm, habe ich noch eine Frage, die ist nicht von mir, aber aus der Community, Juli. Aha,
0: würde ich, ich denke, auch sagen, wenn die von mir wäre.
1: <lacht> Schlafe ich zu schnell mit Männern? Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn du uns die Frage... <lacht> Wer wer so wer, wer die Frage so stellt, ja? Ja, klar, natürlich schläfst du zu schnell mit Männern. Nein,
0: natürlich nicht. Du, kann, du kannst äh, du kannst mit Männern schlafen so viel und so oft und so früh, wie du möchtest. Ob das jetzt äh, sinnvoll ist für, für, für eine Beziehung oder nicht, das, das darf dann jeder für sich selber rausfinden. Also ich habe manchmal super lange gewartet und dann war alles doof und ich war manchmal super schnell mit dabei und dann war es eine lange Beziehung, also weißt du, das kann man einfach nicht und dieses, sorry, dieses ganze ähm, die ist irgendwie leicht zu haben gedöse Boah, oder so, das nee. ist einfach das ist so veraltet, das ist ja absoluter Quatsch deswegen, ähm, die spannende Frage ist eigentlich, warum stellst du dir die Frage?
1: Also ich hab äh, ich muss jetzt richtig nachdenken, weil wir wissen, ich bin seit 40 Jahren mit meinem Mann zusammen und ich <lacht> würde sagen, ich habe am ersten Abend ich habe mit dem geknutscht und dann bin ich, nee, nee Ah, nee, ich habe den kennengelernt, dann habe ich erstmal mit jemand anderem geschlafen. <lacht> wie wir alle wissen an dem Abend. Ähm, also wissen
0: wir alle, jetzt wissen wir es alle, ja. Jetzt,
1: jetzt wissen wir es alle. Es war ein Rockstar, aber ich sag nicht wer. Ähm, und dann, aber ich meine, als ich mit meinem Mann geknutscht habe, bin ich auch mit dem nach Hause. Ja, oder war doch im Magnet damals, so war das damals im Club.
0: Du das weiß ich nicht, bei euch war war das nicht direkt geklärt, wie jetzt das war, Nein, na,
1: da war aber ich, ich will nur sagen, also als ermutigende Aufmunterung, ich bin jetzt legit seit 18 Jahren oder so mit dem zusammen und ich liebe den sehr und das ist alles sehr schön und ich bin mir sehr sicher, dass wir an dem Abend, wo wir es erstmal geknuscht haben, auch miteinander geschlafen haben und es hat uns offensichtlich nicht davon abgehalten, eine ähm, Schöne, erfüllte Beziehung zu führen. Das wollte ich nur sagen. So. Mhm. Das heißt, das kann passieren. Muss das immer passieren? Keine Ahnung. Wenn man selbst das Gefühl hat, äh, irgendwie kann ich keine Bindung zu jemandem aufbauen, weil ich immer sofort mit denen schlafe. Ja, also, ne, wenn man selbst irgendwie darunter leidet oder das nicht so fühlt oder sich so denkt, vielleicht, warum lerne ich die nicht immer erstmal kennen? Ja, dann kann man mal was anderes probieren. Na, dann kann man mal probieren zu sagen, ja, ich gehe jetzt erstmal drei, vier, fünfmal mit jemandem aus und dann knutsche ich vielleicht nur und dann fummel ich vielleicht nur und dann schlafe ich mit der Person.
0: Ich habe mal mit ich hab mal mit einem äh, Ex-Freund richtig, wirklich richtig lange ge, gewartet auf seinen Wunsch hin aber, was ich damals ein bisschen befremdlich fand. Und das war aber eigentlich total schön, weil er so sagte, ja, wir haben doch aber Zeit und warum müssen, also warum können wir uns nicht Zeit lassen und immer mehr voneinander erforschen? Jule, fand war ich das auch. Aber
1: war das aber nicht der, der dann auch sein Geschlechtsteil nicht haben wollte, weil er irgendwie seinen Körper nein. hat? Nein, ah, nein, nein. Okay, nee, nee. Na, ich wollte gerade
0: sagen, also dann. Das war rum. der, ah, okay. in der äh, aus der Spaß der WG, äh, mit dem, den wir eigentlich äh, gut fanden, mit der dem ich dann der, Schluss gemacht habe. Aus unserer WG? Nein, mit also der mit dem haben wir nicht zusammen gewohnt. Ist ja auch egal, du. Oh,
1: jetzt, jetzt, bin ich aber ein bisschen rasend interessiert. Sag mal, kannst ja piepen?
0: Na, der aus der, der ähm, Grafikdesigner. Erzähl mit Matze, äh, als Ach, mit
1: der berühmte, der berühmte DJ heutzutage.
0: Nein, der nicht. Nein, okay, jetzt sage ich es, ich muss piepen. Weißt du noch, der, der hatte so Locken, der war aus meiner Kunstschule.
1: Oh, der hübsche, süße Lieber. Ja, ja. Oh, mit dem wollte ich immer, dass du dann zusammenkommst und so, und so richtig lange und irgendwie, aber hat es dann hinten raus nicht geklappt. Oh, der ja. war so, oh, den haben wir geliebt, stimmt.
0: Ja, ich möchte jetzt an der Stelle aber auch noch mal sagen, dass ich meinen Mann wirklich auch richtig toll ja. liebe. Ich bin richtig froh und alles sollte so sein. Alle Männer, die mich betrogen haben, alle Männer, die <lacht> ewig warten wollen mit, mit Sex mit mir, es hatte alles, äh, hatte alles sein Gutes, weil jetzt bin ich mit dem Mann zusammen, den ich, äh, mit dem ich zusammenbleiben möchte. Für immer.
1: Und den lieben wir alle. Und äh, ich frage mich, ob die Leute ein bisschen äh, genervt davon sind und es dürfte auch sein, ja. wenn ihr uns zuhört, dass wir in so komischen, glücklichen Partnerschaften mit so Kindern und so sind und unsere Partner irgendwie immer noch auch nach langer Zeit lieben. Ähm, ihr dürft davon genervt sein, ihr habt alles recht dazu. Jedem Menschen, der sich das wünscht, wünsche ich das auch ganz, ganz unbedingt und ähm, hoffe, dass sich unsere Zeiten, ja, der, äh, unsere crazy digitalen Zeiten irgendwie nochmal so ein bisschen ändern, dass man Menschen wieder so ganz echt und ganz nahbar und ein bisschen unkomplizierter kennenlernen kann, so wie früher. Gott, ich klinge wie meine eigenen Eltern. Ja, aber, hey, aber ich
0: habe doch meinen Mann auch von der, von der Dating-Plattform.
1: Ja, gut. Das war aber halt auch, wie der wie vielte aus wie vielen, der dann endlich auch mal, also den wir lieben. Da waren auch wirklich viele, <lacht> da waren viele Aber von, so, auf so
0: Dating-Plattformen
1: wenig. Wie, was meinst du, waren wenig Vögel dabei?
0: Da habe ich mit wenig gefögelt.
1: Ach so, ja, aber äh, du warst ja ein Freund von uns, also Jule hat auf einer Plattform, wir sagen sie jetzt nicht, doch Cupid heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Ein Freund von uns sagt zu dieser Plattform, ja, da sind, die Leute sind ein bisschen hässlicher, äh, aber die die es ernster. <lacht> so ja, hat und das, das,
0: da fand ich, der Deal ist total fair, Habe jetzt aber trotzdem jemand sehr schönen gefunden.
1: <lacht> ja, dafür bist du halt ein bisschen hässlich.
0: Das Genau, das gilt ja auch für die Leute, die anderen, die sich da, ähm, ja. Ah.
1: Ja, schön. Mhm. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Probleme gelöst ähm, und möchten uns für zwei wundervolle Staffeln, das ist die 20. Folge, es ne? ist
0: richtig Ja, gut
1: ist Die 20. Folge. Wir möchten uns bei allen zuhörenden Menschen bedanken. Wir hoffen, dass wir, unsere Therapeuten und unsere Gäste und Gästinnen, ähm, die sich ihrer Gefühle mit ihren Gefühlen uns eingeöffnet haben, dass wir euch weiterhelfen konnten. Und wenn ihr Bock auf eine dritte Staffel habt, ich muss jetzt erstmal kurz ein Kind kriegen, dann mhm. muss ich dafür da sein. Dann will ich mich darum kümmern. Hier stillen, dies, das, Windeln wechseln, im Bett liegen, kuscheln. Das könnte. Ein halbes Jahr dauern, aber auch so halb. Man weiß es ja Ich wollte auch
0: mal wieder duschen und muss noch Steuererklärungen machen.
1: Genau. Wenn ihr Bock auf eine dritte Staffel habt, dann sagt ihr uns Bescheid. Ähm, wo weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Doch, wir haben doch eine E-Mail-Adresse. In
0: den Shownotes. Ja. v, v
1: f, f h, h e g g g g g wie lange diese E-Mail-Adresse noch ähm, verfügbar ist? Wer weiß es schon so genau? Ihr werdet uns finden, sonst auf Instagram. Ähm, Jule heißt da Jule Blättermann Ebert, oder?
0: Nee, vielleicht Juliane Blättermann oder Jule Blättermann. Ju unterstrich. Ne Juliane.
1: Ja. Oder ihr findet es schon? Ich
0: heiße da glaube ich. Du heißt ja, Annelie Jasmin, das weiß ich. Ich
1: heiße Annelie Jasmin in einem Wort mit ie. Ihr werdet, ich glaube, mein Profil ist nicht mehr öffentlich. Man weiß nicht. wenn ihr was wow. Wichtiges ist Ihr müsst sagen aber, ihr
0: müsst richtig, richtig Detektivarbeit <lacht> leisten und ihr müsst richtig creepy irgendwie so Briefe schreiben <lacht> oder irgendwelche Faxe irgendwo verbuddeln.
1: <lacht> oh Mann, es war super, super schön mit euch. Wir haben uns über all eure Nachrichten, GästInnen, Vorschläge ähm, Gefühle und Fragen, die ihr uns gestellt habt und mit uns geteilt. Geteilt habt. Eure Emotionen haben, haben uns sehr glücklich gemacht. Und ja, jetzt, jetzt können wir gehen. Jetzt gehen wir erstmal und lassen euch mit euren Gefühlen alleine. Dann guckt ihr euch das mal ein Jahr an. Nee, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ihr guckt euch eure Gefühle mal so ein Jahr an, checkt mal ein. Wenn ihr merkt, von irgendwas ist viel zu viel, viel zu doll, von irgendwas ist zu wenig, dann sucht ihr euch einfach immer ein bisschen Hilfe. Könnt ihr erstmal mit Freunden und Freundinnen sprechen und wenn ihr merkt, da kommt man auch nicht weiter, weil die auch keine Angaben, dann geht ihr einfach den professionellen Weg. Da gehen wir mal zu so einem Arzt oder Ärztin und wenn die scheiße sind, sind leider viele. Ich sag's schon mal vorher. Müsst ihr leider zu so zwei, drei, vier, fünf gehen, bis ihr ernst genommen werdet. Aber irgendjemand wird euch dann auch ernst nehmen und ähm, euch dabei helfen.
0: Genau. You got this. Wir, wir glauben fest an euch. Wichtig ist, dass ihr äh, eure Probleme und Gefühle nicht für euch behaltet, dass ihr euch anderen öffnet, weil nur wenn man sich gegenseitig öffnet, ne, dann kann diese Nähe auch entstehen und man merkt, okay, ich bin gar nicht die einzige Person, die so fühlt oder denkt. Und äh, wenn es äh, ganz schlimm ist, dann könnt ihr auch noch mal in unseren Folgen browsen und euch noch mal die Parts von unserer Lieblingstherapeutin Nelis Seert anhören, wo sie wirklich sehr hilfreiche Tipps äh, gibt, wie man mit den ganzen Gefühlen umgehen kann. Es war wunderschön. Ähm, ich bin jetzt schön angetüdelt. Ähm, Herrlich. Und bevor ich gleich nochmal anfange zu weinen, es war wirklich, ich hab, ich glaube, ich habe viermal geweint in, in, in zwei Staffeln, aber es ist ein okayer Schnitt.
1: Es ist ein, ich finde es ein total okay Schnitt. Ich ähm, ähm, fange nicht gleich an zu weinen, sondern ich pisse hier gleich auf den Boden. Das, ich würde mich dann anfügen an die Person, die auf den Boden gekackt hat. Ist da, aber da schließt mein sich eigener. der
0: Wasserkreislauf.
1: Da schließt sich da schließt der Wasserkreislauf, weil es dann ungünstig weil Es mein, ist wirklich ein weißer Teppich unter mir. ist auch richtig dumm. Im Arbeitszimmer hier irgendwie so, so ein weißer Teppich. Äh, Leute, es war mega geil. Wir lieben euch. Schreibt uns. Ähm, es war schön. Wir gehen jetzt. Pullern ja. und weinen.
0: wir. Knutschen euch von oben bis unten und wieder zurück. Wir lieben euch. Tschüss. Ciao.